0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de la série Encodage des balados OIC. Mon nom est Sarah Grenier-Millette, je suis responsable du projet Encodage et coordonnatrice de l'Observatoire de l'Imaginaire Contemporain. Aujourd'hui, notre épisode porte sur la poésie, et plutôt sur la poésie contemporaine. Nous allons entendre trois extraits de série de conférences données par trois chercheuses et chercheurs. Nous allons tout d'abord entendre Gwendolyn Kergoulet dans une conférence de 2016 qui s'intitulait « Haïku et poésie numérique en France » puis nous allons entendre un extrait d'une communication donnée par Yann saint onge en novembre 2014 au sujet de euh, la poésie-performance et nous allons finir avec un extrait d'une conférence donnée par Madeleine Stratford en avril 2015 dans le cadre des conférences Salon double sur la traduction de la poésie contemporaine. Donc pour commencer, un premier extrait nous vient donc d'une conférence donnée par Gwendolyn Kergoulet dans le cadre des midi-conférences euh, du laboratoire NT2, chaire de recherche du Canada sur les arts et littérature numérique. La conférence s'est déroulée donc le 24 mars 2016 et elle s'intitulait Haïku et poésie numérique en France. Au moment de la conférence, Gwendolyn Kergoulet était étudiante au doctorat à l'Université paul valéry Montpellier III. Le titre de sa thèse était « Autorité et octorialité de la poésie numérique, un processus d'immigration littéraire et artistique ». Donc, on écoute euh, les premières minutes de sa conférence. Bonne écoute.
1: À la fin des années 80, Jacques Roubaud répond à une enquête euh, menée sur la situation de la poésie en France euh, ceci le constat de l'absence de la poésie est souvent fait, n'est plus à faire. On pourrait même dire qu'il occupe plus de place que la poésie elle-même. Pourtant, en 2012, alors que l'appropriation des nouvelles technologies par des auteurs et éditeurs français suscite de nombreux débats, Paul Fournel entrevoit un second souffle pour le genre, grâce au numérique et à Internet. Et le livre électronique, dit-il, peut donner une chance à la nouvelle, à la poésie, si tous les matins on peut recevoir par abonnement un bon poème sur son iPhone, qui dit qu'on ne prendra pas l'habitude de lire dans le métro Contre la marginalité de la poésie contemporaine dans le secteur du livre, euh, le numérique et Internet pourraient donc, selon ce propos, réinvestir un genre qui semble avoir perdu sa place dans la culture vivante. Nous avons donc euh, souhaité placer notre propos à la croisée d'une forme brève en poésie, le haïku, et de pratiques d'auteurs français qui se revendiquent comme des poètes numériques. Alors, euh, bon, pour euh, redonner quelques définitions, le haïku, d'abord, est un, un poème court d'origine japonaise de 17 syllabes, souvent représenté en traduction sous la forme de trois vers de 5, 7 et 5 euh, syllabes. Et dans sa conception traditionnelle, il comporte un mot indiquant une saison et un mot césure. L'émotion naît alors de la contraction et de l'implicite du poème, de la brièveté et de la simplicité des moyens mobilisés. Dès la fin du XIXe siècle, la forme connaît un très fort succès en Europe et exerce un attrait sans précédent sur les poètes occidentaux comme contrepoint surtout à la, à la poésie classique. Donc si l'appropriation de la forme et sa traduction ont souvent été controversées, il n'en demeure pas moins que sa simplicité apparente lui a vraiment acquis une renommée internationale. Ce que nous nommons poésie numérique ne rencontre pas la même popularité et une présentation semble nécessaire. Donc en France, un petit groupe d'auteurs revendique l'existence de cette poésie à travers leur création et leurs textes théoriques. Ils défendent une conception de la poésie numérique où la dimension technique est incontournable. Et leurs poèmes sont composés par et pour l'outil technologique et manipulent souvent un tissu sémiotique composé de textes, d'images et de sons. Leurs œuvres utilisent également un dispositif de lecture spécifique qui peut faire appel à, la, à différents flux d'informations comme l'Internet, des capteurs, des générateurs et des générateurs de données et l'interaction euh, du lecteur. Nous traiterons donc d'œuvres créées par et pour le numérique et dont l'impression et l'enregistrement vidéo ne rendent compte que d'une infime partie de la création. C'est pourquoi nous vous invitons à aller euh, consulter ces œuvres par vous-même sur le répertoire du NT2, <rire> entre autres. Euh, mais là, je présenterai que, que des supports euh, visuels, Donc, qui sont une invitation à la découverte. Donc pour le corpus, j'ai sélectionné huit euh, œuvres donc Haïku de Philippe de Jeanquier, Instant Memory de Patricia Ritzcott et euh, Pedro Vitorino, un générateur de Haïku et haïku de Jean-Pierre Balp, génératif de Luc Melina, la séparation de la compagnie Alice et du collectif Itras, Haïku poncture de Philippe Boots et rébu d'Alexandra Zeimer. Donc dans notre euh, communication, nous nous demanderons comment les poètes numériques se sont appropriés la forme du haïku pour définir leur singularité. En observant tout d'abord euh, de quelle manière la forme du haïku est appréhendée par les auteurs, dans un second temps, nous remarquerons que le haïku se prête particulièrement bien à l'exploration du médium informatique et d'internet à travers différentes esthétiques. Et enfin, la forme du haïku semble une manière, pour les poètes, de, de proclamer leur singularité, mais représente aussi un moyen de se situer dans le champ littéraire. Donc, dans une première partie, euh, l'analyse des rapports donc, euh, entre euh, les œuvres de poésie numérique sélectionnées et euh, la forme du haïku. Euh, donc, au sein du domaine, deux manières de s'inspirer du haïku se dessinent. Euh, et ces modalités d'impréhension sont... Il me semble vraiment ancré dans les réflexions engagées sur la forme du haïku à partir des années 70 en France par des poètes comme Jacques Roubaud, euh, Philippe Jacotet, Yves Bonnefoy ou des théoriciens comme Roland Barthes. Notre propos ici n'est pas de rendre compte de la, la finesse hein, de toutes ces analyses, euh, mais euh, je, je, je les évoque rapidement parce que ce sont, sont des discours qui ont vraiment influencé euh, les, les auteurs de notre corpus. Donc, selon deux modes que j'aimerais détailler. Donc, d'un côté, un, l'attrait pour euh, une forme qui représenterait un peu un idéal poétique et de l'autre, une attirance plus subversive euh, pour la forme. Donc, le choix d'une forme qui représenterait un idéal poétique est très fort dans le discours des auteurs euh, que, que j'ai pu euh, interroger pour, euh, pour ce travail. Donc, tout d'abord, pour euh, Luc dallaire par exemple, le haïku est une sorte d'idéal de la forme poétique la forme poétique parfaite. Pour Alexandra Zeber, le haïku ouvre, plus encore que d'autres formes poétiques, des interstices de sens dans lesquels le lecteur est invité à s'engouffrer comme une invitation à la méditation. Donc nous retrouvons dans ces discours une fascination pour la forme qui est assez proche de celle de Philippe Jacoté par exemple dans L'Orient limpide et dans l'introduction aussi à un recueil qu'il a fait euh, qui s'appelle Haïku. Donc euh, là, je vous ai euh, donné des citations, hein, euh, par exemple Jacques Cotet a souvent recours à l'hyperbole qui parle euh, du haïku comme euh, une forme qui est d'une incomparable richesse, d'une extrême délicatesse, d'un dépouillement exy, etc. Donc cette conception du haïku est évidemment un écho sur, euh, dans les œuvres des auteurs que nous avons étudiés. Et euh, par exemple, dans l'adaptation euh, transmédiatique de Philippe de Jonquire... Euh, où c'est vraiment exemplaire à, à mon avis à cet égard donc euh, au gré d'une navigation sur le site de l'auteur, desordres.net nous pouvons découvrir cette adaptation donc sur fond noir chapeauté par une image de clair de lune défile aléatoirement à un rythme régulier 11 haïkus un bruit sec accompagne chaque changement de poème et l'internaute en cliquant sur l'image peut faire apparaître un nouvel haïku. cette adaptation adaptation pardon, et révélatrice d'un imaginaire du haïku chez certains auteurs de poésie numérique française directement hérité euh, des lectures de, de Barthes ou de Jacoté. Donc en effet, l'accès au haïku peut se faire en cliquant euh, sur là que j'ai bien mis euh, en évidence, qui est présent dans une remédiatisation d'un extrait de préparation du roman 1 et 2 de Roland Barthes que fait euh, Philippe de Jonquire euh, sur son site. De plus, Six des onze haïkus visibles dans l'œuvre de Philippe de Jonquire sont des transcriptions de Jacotet lui-même. Et euh, dans, la, dans cette adaptation, l'artiste fait le choix de conserver une mise en page finalement assez courante de la traduction des, des petits poèmes euh, japonais en, en Occident. Hein. Donc, je vous remets l'image, là on retrouve vraiment euh, le tercet euh, traditionnel et la présentation qu'utilise aussi euh, Philippe Jacoté pour, euh, pour son recueil. Euh, dans le choix des sons aussi euh, qu'on qu a, euh, quand on va donc euh, voir cette adaptation des, des haïkus sur euh, le site de Philippe de Jonquière, on, on peut euh, difficilement euh, faire, euh, ne, ne pas penser euh, au texte d'introduction du, du recueil de Philippe Jacotet. Hein. Euh, où après avoir euh, cité donc euh, un premier vers d'un poème des Illuminations d'Arthur de, Rimbaud il développe vraiment une longue métaphore qui associe le, le bruit de l'éventail à l'illumination déclenchée euh, par le, le haïku tout en l'opposant à la lourdeur occidentale hein, donc toujours euh, l'idée que le haïku est un contrepoint à une poésie euh, classique, euh, traditionnelle euh... Donc, l'influence de Jacoté dans la réception du haïku se retrouve encore dans l'unique image qui préside à la lecture euh, des poèmes, hein, parce que bon si les textes changent, on a toujours cette, cette image de, de clair de lune. Et effectivement, le motif de la lune est aussi récurrent dans, dans l'œuvre de, de Jacotet euh, quand il se réfère au haïku. C'est vraiment un, un objet de, de contemplation qui a l'intérêt ici euh, d'être une image souvent mobilisée euh, par, euh, par la forme et qui devient une, une sorte d'allégorie de l'objet poétique, précieux et transitoire, à renouveler sans cesse. L'adaptation de Philippe de Jonquière rend donc bien compte de cette idée. Euh, dans la mesure où, euh, alors que la plupart des pages HTML de, de son site Désordre.net comportent des hyperliens qui permettent de naviguer euh, toujours euh, plus en avant dans, dans son site, et qui a d'ailleurs euh, favorisé l'analyse de, de Désordre comme une mise en abîme de l'Internet, ici, là, pour euh, cette œuvre, les pages HTML des Haïku ne donnent accès qu'à d'autres haïku et l'activation de la lune n'engendre finalement qu'un autre poème donc vraiment l'idée que là on a une forme d'aboutissement à travers le haïku est quelque chose qu'on pourrait peut-être mettre du côté de la, de la poésie pure. Alors du coup une autre influence qui se fait sentir aussi du haïku donc sur la poésie numérique est plus subversive donc si l'œuvre de Philippe de Jonker date des années 2000, la rencontre du haïku et de l'informatique est bien plus précoce. Et dans son titre « Poésie française contemporaine », Jacques Dongui observe qu'en 1968, un générateur de haïkus était présenté lors d'une exposition organisée à l'Institut d'art contemporain de Londres. Et Thiamble, lui, mentionne même euh, à la même période hein, une tentative de, de fabriquer à l'ordinateur des haïkus japonais donc dans les années 70 et 70 et qui donc euh, un article qui est euh, présent dans le Times du 18 juin. Donc en France, euh, ces expériences vont être reprises par euh, Jean-Pierre Balp, qui est le premier à proposer en 1985, lors de l'exposition au Centre Georges Pompidou, les immatériaux, un générateur de ranga. Alors, euh, je vous cite l'auteur, hein, donc qui dit, « Ces programmes subsistent très améliorés, à attribuer à un de mes hétéronymes, Germaine Proust », donc euh, sur euh, un de ses blogs, et surtout de façon générative dans le générateur de haïku euh, de son site que je vais vous montrer euh, tout à l'heure. Donc, dès lors, pour euh, Jean-Pierre Balp, le haïku n'est plus seulement un objet poétique, fascinant, bon, même s'il le reste, hein, bien sûr, mais c'est surtout une structure particulièrement apte, euh, et je cite encore Jean-Pierre Balp, à la créativité euh, linguistique, et dont l'assemblage de fragments permettrait des potentialités euh, infinies. Donc les deux œuvres de Jean-Pierre Balp sont d'emblée placées sous le signe de la subversion. Donc par exemple dans Mes contre haïkus, alors malgré euh, le titre de, de l'onglet hein, qui est Haïcou, euh, Jean-Pierre Balp nomme son œuvre Mes contre Haïku", car selon les propos de l'auteur, ces haïkus refusent le lyrisme et la mièvrerie qui sont souvent le cas de ce genre. Les phrases d'introduction du générateur de haïku, donc, euh, pareil, euh, sont assez euh, caustiques, hein, étant donné qu'il dit euh, « La poésie, étant ce que de nos jours elle est, je refuse d'écrire des haïkus si vous n'en manifestez pas le désir en utilisant le bouton ci-dessous. Cependant, si vous en manifestez le désir, ma productivité poétique est infinie. » Le but de Jean-Pierre Balp n'est donc pas d'utiliser l'informatique pour euh, imiter la forme, mais plutôt au contraire hein, de s'inspirer de la forme pour créer une littérature qui est, selon lui, adaptée euh, à l'informatique. Le haïku est donc détourné par Jean-Pierre Balp afin qu'il satisfasse son goût pour la manipulation du langage et ses infinies possibilités. Alors on retrouve cette euh, posture subversive chez euh, Philippe Boots qui parle d'entourloupe hein, concernant la transposition de la forme dans la culture euh, occidentale. Son œuvre, Haiku poncture se présente comme une parodie du Haïku occidentalisé, euh, et le titre hein, met vraiment en, en exergue cette idée d'emprunt de, hein, dévitalisé avec euh, la poncture qui fait penser à ponction, hein. et donc ça serait une ponction ici à, à la forme euh, japonaise et donc euh, la présentation elle-même du, du poème n'a hein, rien à voir avec euh, la présentation traditionnelle du haïku en, en tercée qu'on peut retrouver euh, dans la culture occidentale. Donc malgré une approche divergente du haïku selon deux pôles assez classiques de l'imitation idéalisante ou de la modulation subversive, les poètes numériques semblent toutefois s'accorder pour faire du haïku, une forme particulièrement propice à l'exploration du médium informatique et à l'internet.
0: Si vous voulez entendre la suite de la conférence, n'hésitez pas à vous rendre sur la page de, de l'épisode d'aujourd'hui sur le site de l'OIC, oic.ucam.ca, sous l'onglet Balado OIC. Le second extrait euh, nous vient donc d'une communication donnée par Yann saint ange dans, lors d'une journée d'études qui s'intitulait « Entre la page et l'écran, l'écrivain et les médias », donc une journée d'études qui avait lieu le 27 novembre 2014, la communication de Yann Saintonge onge s'intitule « La transdisciplinarité, les médias de masse et les nouveaux médias dans la poésie-performance ». Au moment de sa communication, Yann Saintonge était doctorant en sémiologie à l'UCAM et ses recherches portaient sur la poésie performance et les formes hybrides de la création contemporaine. Yann Saintonge était également artiste, poète et performeur. Il a publié des articles sur les poètes performeurs dans Signe Noir et dans Inter actuel, ainsi que des critiques d'art dans Spiral Web et Art Show Magazine. On écoute un extrait de sa communication.
2: Les diverses pratiques de la poésie-performance s'inscrivent bien souvent dans une transdisciplinarité. Il s'agit, pour reprendre la formule d'Anisia Troingui, d'un continuum entre littérature et art, mais aussi entre littérature et différents médias. La poésie-performance est donc au carrefour de l'art et de la poésie. Elle amalgame la lecture publique, la poésie sonore, la poésie action l'art-performance, la poésie conceptuelle, l'art conceptuel, le spoken word, l'art processuel ou process art, l'art audio, le happening, etc. Si les techniques de l'enregistrement et de la reproduction du son ont permis un développement important de la poésie sonore à partir des années 50, ce qui marquait indéniablement un point crucial dans l'histoire de la poésie-performance, il serait aussi pertinent de se demander quelle est l'influence des autres médias sur ce champ artistique. En ce sens, il s'agira de voir... <coughs> Pardon. Différentes postures possibles pour les poètes-performeurs. Certains exemples pertinents à cet égard, notamment Charles Penquin, Anne-James Chaton et Sylvain Courtout, permettront de réfléchir à la fois à la critique des médias dans la poésie-performance, aux usages des nouveaux médias par les poètes-performeurs, plus globalement à l'influence des médias sur la poésie-performance, mais aussi aux particularités esthétiques de ces pratiques en regard d'une diversité des dispositifs médiatiques. Les outils numériques et les pratiques ou tendances qui ont émergé ou se sont modifiées grâce à ceux-ci, que ce soit l'échantillonnage, le cut-up, l'autoproduction, les flux d'informations et la saturation sémiotique, sont évidemment au cœur de cette réflexion qui n'est pour l'instant qu'à l'état embryonnaire. Le changement de paradigme qui apparaît lorsqu'on passe de la forme fixe du poème écrit à l'éphémérité de la performance, à la forme changeante d'une poésie du processus, devra bien évidemment être réfléchie. De plus, les notions de « poésie ready-made » et de « post-poésie » permettront d'élargir le point de vue porté sur ce qu'on pourrait appeler la « poésie autre », pour reprendre le thème d'un numéro spécial de la Revue Inter. Tout d'abord, il faut se rappeler que l'expression « poésie-action » inventée par Bernard Heitzig en 1962 arrive quasiment au même moment que l'apparition du livre « Understanding Media – The Extensions of Man » en 1964 de Marshall McLuhan. Il me semble important de souligner que l'origine de la poésie-action et de la poésie sonore s'inscrit dans le contexte du développement du magnétophone qui permet l'enregistrement et la diffusion sonore. C'est d'ailleurs ce que Paul Zumtor indique dans son article « Sonorité, oralité, vocalité ». Je le cite « la poésie sonore, on le sait, fait un large usage des médias électroniques. Plus encore, nos médias permettent la réalisation d'un désir que la voix porte en elle depuis toujours. Le désir de se fixer sans cesser d'être elle-même, de subsister en échappant à la dénaturation que lui inflige l'écriture, de vaincre par là le temps fugitif et de durer dans l'espace qu'elle a rempli. C'est donc en relation à certains médias que l'affranchissement du livre peut avoir lieu. La première critique des médias des poètes-performeurs serait donc adressée au livre, c'est-à-dire le média privilégié de la littérature depuis l'invention de l'imprimerie. En souhaitant incarner la poésie, la faire vivre hors du livre, on a donc engendré une nouvelle problématique, comment diffuser l'œuvre de poésie-performance au-delà de l'événement. L'usage de différents médias sera donc envisagé, en particulier ceux qu'on peut associer à l'audiovisuel, ce qui ne veut pas dire que la critique des médias ne continuera pas d'exister au sein même des œuvres de poésie-performance. Par exemple, l'œuvre intitulée « La télévision » de Charles Penkin se retrouve dans une revue audio sous forme de disque, ce qui suppose l'usage d'un média de diffusion à plus grande échelle que la performance en direct devant public. Or, le propos de ce poème sonore est très clairement une critique de la télévision. Les premiers mots que dit Penkin sont, et je cite, La télé est mon trou du cul, il pense, vous vous pensez dedans, dehors, vous vous voyez, vous voyez la télé dans votre trou du cul. Fin de la citation. Tout au long du poème en trois parties, le rapprochement entre la télévision et le trou constitue une sorte d'allégorie, comme si l'un et l'autre pouvaient s'équivaloir. La télévision semble déterminer l'être et déterminer la mort. Dans la seconde partie, la parole s'accélère, et le poète dit, je cite, « La télé découpe, la télé déborde le trou de nos découpes, elle découpe, la télé est une fausse sceptique, la télé est une fausse commune. » Constamment, le poème évoque des oppositions. Entrer ou sortir, vivre ou mourir, la parole ou le silence, la naissance ou la mort, etc. Si le poème sonore de Penkin semble donner une idée simpliste de la télévision, il offre aussi par les nombreux déplacements sémantiques, des perspectives décalées et inattendues. Bien que certains performeurs utilisent l'enregistrement pour, pour dépasser pardon, la capacité physiologique de la parole, Penkin au contraire, construit ici sa performance en trois parties, en suivant le souffle que son corps arrive à suivre. Le poème sonore télévision respecte donc les paramètres de la performance vocale naturelle, plutôt que de jouer avec les potentialités du média qu'est la revue sonore. Il n'y a pas de montage, pas de superposition ni d'effet. On pourrait même dire que c'est une œuvre qui repose sur le média de la performance ou de la, ou de la parole bien davantage que sur, le, que sur le média du disque audio. Dans son poème « Performance newspaper », Anne-James Chaton c'est plutôt le journalisme et plus spécifiquement le journal dont il est question. C'est d'ailleurs sur un album intitulé « Le journaliste » réalisé en duo avec le guitariste Andy Moore que se retrouve cette pièce. La performance newspaper, donc en version euh, live, se construit à partir de la lecture des titres dans le journal. À chaque fois, le poète-performeur utilise le journal du jour qui change selon le pays où se déroule la performance. On pourrait qualifier ce texte poétique de « poésie ready-made », comme le propose Gaël Théval dans sa thèse « Poésie ready-made, 20e-21e siècle », dans laquelle elle explique comment le principe du « ready-made » de Marcel Duchamp permet d'aborder les pratiques de la poésie contemporaine qui utilise du texte trouvé sans pour autant relever du plagiat ou du collage. Chaton, dans sa performance, fait la lecture des titres de journaux. Puis il enregistre ceux-ci et les fait rejouer en boucle avec un échantillonneur. Peu à peu, la matière sonore s'accumule et il continue sa lecture des titres par dessus la diffusion des boucles déjà enregistrées. Le mélange des différents titres rend de plus en plus confus le propos et fait s'entrechoquer des nouvelles qui n'ont a priori rien en commun. Les mots deviennent une simple matière à la limite du bruit. L'usage de l'échantillonneur permet de créer une esthétique du cycle et de l'accumulation, voire de l'excès. Ce débordement d'informations rappelle celui du journalisme contemporain qui s'inscrit dans une esthétique du flux des chaînes de nouvelles en continu, des journaux en ligne et du désir d'informer en permanence. Plus tard dans la performance, Anne-James Chaton se lève <coughs> et prend une pile de bouts de papier sur lesquels sont écrits des textes. Il jette ses papiers par terre et les ramasse aléatoirement pour les lire ou les crier dans un mégaphone. La superposition des boucles de voix enregistrées, de la guitare d'Andy Moore et du mégaphone rend la compréhension des textes lus dans le mégaphone quasiment impossible. Si nous ne savons pas l'origine des textes qui sont sur les bouts de papier, à savoir si ce sont des textes ready-made ou écrits par Chaton lui-même, en revanche, la lecture de ceux-ci est clairement aléatoire et la difficulté que nous avons à entendre les mots rend de toute façon plutôt accessoire le contenu sémantique de ces textes. Il s'agit à partir d'un certain moment dans la performance d'une sémiotique du bruit plus que d'une sémiotique linguistique. La saturation de la guitare et celle de la voix sont des signes qui deviennent plus importants que les signes linguistiques. Si la critique de la télévision chez Penkin est un peu plus claire, la critique du journal et du journalisme chez Chaton n'est pas aussi frontale. C'est peut-être plus la forme que le fond qui permet d'y voir une certaine critique. Les titres du journal constituant le texte du poème n'indiquent pas de posture, de posture critique, mais l'excès d'informations et l'excès de paroles montrent bien la vacuité possible des médias d'information. En montrant cette surabondance d'informations, le performeur rend plus évident le brouhaha médiatique et la lassitude, voire le désintérêt que cela peut engendrer pour les destinataires. Le paradigme du flux, inhérent aux médias de l'information actuelle, constitue très certainement un enjeu fondamental de cette œuvre d'Anne-James Chaton. « Chaque image fait appel à d'autres images, produisant un enchaînement incoactif de perceptions, » écrit Grigory Chatonsky pour illustrer ce phénomène de flux permanent. Par ailleurs, on peut aisément constater que la poésie sonore représente une part très restreinte et peu connue de la création artistique contemporaine. En revanche, les médias de masse comme la presse écrite, la télé et la radio constituent des réseaux à la fois importants et influents. En traitant de la question des actualités dans sa pièce « Newspaper », Chaton vient mettre en évidence la distinction entre la culture populaire et la culture savante, ainsi que celle entre la culture de masse et la culture de niche. En effet, en s'inspirant du concept économique du marché de niche, c'est-à-dire un petit segment de marché, on peut voir la pratique de Chaton, mais ce serait vrai de l'ensemble des poètes performeurs, comme un marché de niche, comme un champ culturel restreint, par opposition à la culture de masse. Il est donc important de se rappeler McLuhan. Le médium de la poésie-performance est déjà un message, n'est évidemment pas le même que celui des grands médias. La définition du dictionnaire Larousse précise d'ailleurs l'incompatibilité de la niche avec les grandes entreprises, ce qui, bien entendu, inclut les grands médias. Je cite l'extrait de la définition du Larousse. « La niche est, surtout, est souvent délaissée par les grandes entreprises pour des raisons de rentabilité, car ce micro-marché a un potentiel faible de clientèle. » La question n'est donc pas tant d'envisager la pratique de chaton ou des poètes performeurs dans la perspective du marché économique, mais de mettre en évidence la distinction fondamentale qu'il y a entre ces pratiques artistiques et le fondement même des médias de masse. Ainsi, chaton n'a pas besoin de s'opposer littéralement aux médias, puisque sa pratique en soi relève d'une toute autre modalité. L'apparition de l'Internet a changé énormément le paysage médiatique. En effet, avec le Web, le même média permet autant une diffusion de masse qu'une diffusion de niche qui plus est la facilité d'accès des plateformes d'autodiffusion, permet aux poètes-performeurs de diffuser leur travail autrement que par la performance elle-même. En ce sens, Charles Penquin est un cas exemplaire. Il multiplie les diverses lectures enregistrées, les textes et les images de ses performances via l'Internet. Entre autres, son poème Sonore à la télévision, dont il a été question précédemment, a été repris sous une nouvelle forme. Il s'agit d'une vidéo reprenant la première partie des trois... La première des trois parties de son poème. Au début de la vidéo, les mots « on s'allume » et « on s'éteint » alternent à l'écran, reprenant le principe de l'opposition qu'on retrouve partout dans le poème. Puis, le texte est lu par Charles Penquin, qui se trouve hors cadre, tandis que sa collaboratrice Nelly Larguier, qui est à la fois artiste sonore, poète, musicienne, performeuse, est filmée en gros plan et elle répète au fur et à mesure le même texte que Penquin. Cette nouvelle forme permet de comprendre d'une part le caractère fragmentaire et fragmenté de l'œuvre de Penkin. Il ne s'agit pas de construire une œuvre dans une forme finale et définitive, mais de disséminer la poésie et d'en faire un processus évolutif et variable, au gré des performances, des actions et des éditions. Bien entendu, le caractère ludique de cette vidéo rappelle le jeu du perroquet qu'affectionnent particulièrement les enfants, qui consiste à répéter ce que dit l'autre jusqu'à ce que l'agacement devienne insupportable. Or Bien que la vidéo en ligne puisse se penser comme de l'image, mouvement et du son, à l'instar de la télé et du cinéma, elle implique un paradigme fort différent, à savoir l'autodiffusion. En somme, la critique de la télévision n'a donc rien de contradictoire avec l'usage de la vidéo en ligne. Qui plus est, le rôle important que joue la vidéo en ligne depuis plusieurs années en fait un média clairement ancré dans notre rapport au quotidien et à la banalité, ce qui par ailleurs est une question cruciale dans l'art-performance et la poésie-performance. Pour Grégory Chatonsky, l'Internet ne doit pas se penser de manière séparée de l'esthétique quotidienne. Internet est sans doute aujourd'hui la forme privilégiée du réseau, son symptôme le plus intense, mais n'est pas exclusif d'autres approches. On ne saurait plus séparer l'esthétique des technologies de l'esthétique quotidienne parce que la première est inextricablement entrelacée à la seconde. C'est aussi pourquoi les expérimentations numériques sont le prolongement des pratiques artistiques du 20e siècle. Ainsi... On peut considérer que la diffusion en ligne d'une vidéo de poésie performance est à la fois le prolongement de la pratique performancielle, mais que ça relève aussi d'une esthétique qui est tout autant celle de l'Internet que celle du quotidien et de l'expérience phénoménologique. La liberté qu'offre à l'artiste le média de la vidéo en ligne s'oppose donc à l'aliénation offerte par la télévision pour rester dans la logique binaire du poème de Penkin. Quoique pour être plus précis, le poème « Performance, la télévision » est plutôt une logique binaire qui se défait et se refait en permanence, au gré des métaphores.
0: Si vous voulez écouter la conférence de Yann saint onge au complet, elle est disponible, encore une fois, sur le site de l'OIC. Notre dernier extrait pour l'épisode d'aujourd'hui nous vient d'une euh, conférence donnée par Madeleine Stratford. Dans le cadre des conférences « Salon double », conférence qui s'intitule « Traduire la poésie contemporaine, une expérience extrême ». La conférence est tenue le 25 avril 2015 et au moment de sa, euh, de sa conférence, Madeleine Stratford était professeure au département d'études langagières de l'Université du Québec en Outaouais. Après avoir étudié les langues modernes et la littérature allemande, euh, Madeleine Stratford a obtenu un doctorat en traductologie de l'Université Laval en 2010. Elle a enseigné l'allemand à l'Université McGill et à l'Université Laval. Elle enseigne, au moment de euh, cette conférence-ci, euh, la traductologie, la traduction littéraire et la traduction générale à Luco. Elle se spécialise dans la traduction de la poésie contemporaine, le sujet sur lequel euh, euh, porte cette conférence. Son premier recueil de poésie, le « Les mots dans la neige », est paru en 2009 en France aux éditions Anagramme. Sa traduction française du recueil, intitulé Ce qu'il faut dire » À des fissures de l'Uruguayenne Tatiana Oromio est parue en juin 2012 à Paris aux éditions de L'oreille du loup. Nous allons écouter la première partie de sa conférence qui traite plutôt de, du concept de la traduction de la poésie contemporaine et vous pouvez bien évidemment trouver sur le site de Lucie la seconde partie de cette conférence où elle traite de son expérience euh, avec la traduction de l'œuvre de euh, Tatiana Oromio. Donc, on en écoute un extrait.
3: Eh bien, on m'a très bien présenté. J'aimerais débuter en remerciant infiniment les organisateurs de Salon Double ici, Brigitte, Pierre-Luc, de m'avoir invité à m'entretenir avec vous d'un sujet qui me passionne, la traduction poétique. Vous savez, quand on m'a invité à vous parler ici, on m'a dit, Salon Double s'intéresse à l'extrême contemporain en littérature. Je me suis dit, parfait. Je traduis de la poésie extrêmement contemporaine, et c'est sans contredit pour moi une expérience extrême. Ça va bien? Et c'en est une à plusieurs égards, euh, du point de vue de Monsieur Tout-le-Monde, comme on pourra le voir tout à l'heure, euh, comme du point de vue des théoriciens de la littérature et de la traduction. Peut-être n'avez-vous pas lu le résumé de ma conférence, donc pour vous situer un peu, je vais aborder d'abord ma vision de l'acte de traduction de la poésie contemporaine, une vision, bien sûr, qui est alimentée par mes lectures théoriques, un doctorat. Imaginez-vous, ça se fait et ça ne s'oublie pas, à mon grand étonnement. Euh, l'acte de traduction de la poésie contemporaine, donc, euh, avec ce que cet acte comporte en soi de différents voire de téméraire par rapport à la traduction d'autres types de textes. Et je vais enchaîner avec un cas de figure, je vais vous parler quelques minutes de ma traduction française du recueil de la poète uruguayenne Tatiana Oroño dont on vient tout juste de parler. Euh, je vais exposer un peu en quoi cette expérience m'est apparue extrême en lien avec le contexte original dans lequel est née la traduction la nature particulière des textes à traduire et les échanges intenses que j'ai eus avec la poète au tout début et au terme du processus. La première question qu'on me pose quand je dis que je traduis de la poésie est... Euh, pourquoi donc? Traduire la poésie, c'est une expérience extrême parce qu'aux yeux de la grande majorité des gens, ça semble être un acte vain, voire carrément inutile. Traduire de la poésie, c'est jusqu'à un certain point, donc aller à contre-courant. Dans la langue originale, déjà, la poésie se vend peu. Et on peut supposer, comme le font la plupart des gens, qu'elle se dirige à un public restreint, souvent considéré un peu étélo politiquement engagé ou fleur bleue. Et détrompez-vous, hein? traduire des poèmes n'est pas une activité lucrative, et ce, même si ce genre est le mieux rémunéré par le programme d'aide à la traduction littéraire du Conseil des arts. Quand un livre est financé par le Conseil des arts, euh, le traducteur reçoit 25 sous du mot quand c'est de la poésie, comparativement à 20 sous du mot quand c'est du théâtre et 18 sous du mot pour les autres genres. Mais quand on pense qu'un recueil de poésie qui fait, disons, 6000 mots peut prendre un an à traduire, ou plus, enfin, vous voyez où je veux en venir... Pourquoi donc voudrait-on traduire des poèmes? Aux sceptiques, je répondrai, on traduit de la poésie parce qu'on aime la poésie, ou qu'on aime les poètes qu'on traduit, qu'on veut les partager avec tout le monde, par amour. Saviez-vous qu'une centaine de recueils et d'anthologies de poésie québécoise de langue française ont paru en traduction espagnole en Amérique latine entre 1980 et 2010? C'est quand même un bon nombre de livres pour un genre impopulaire et pour une petite province. C'est peut-être un peu parce que le Québec aime ses poètes qu'il les exporte ainsi, et c'est peut-être parce que les gens en Amérique latine nous aiment un peu qu'ils nous traduisent. Parce que quand on aime la poésie, on se rend vite compte qu'un poème, de par sa nature même, demande à être entendu, ressenti, mais surtout interprété. C'est peut-être le genre littéraire le plus concentré, le plus hermétique parfois, plus intense. A fortiori, un poème donne lieu à de nombreuses lectures. Il va donc de soi qu'il inspire plusieurs traductions distinctes, produites de façon consécutive ou simultanée, publiées ou non, que leur auteur original connaisse ou non les versions, et que l'auteur et que, et que même des traductions soit au courant qu'il en existe d'autres. En fait, un poème peut être si polysémique qu'une même traductrice est susceptible de l'interpréter et de le transposer de multiples façons. Voilà probablement pourquoi Albert Schneider considère, et je cite, « qu'une traduction de poème n'est jamais terminée. L'auteur s'arrête à une certaine solution, c'est tout. Euh, » Vous savez, le fait qu'une traductrice se soit arrêtée à une certaine solution ne signifie pas pour autant que ce soit tout. Car rien n'empêche une nouvelle traductrice, de contribuer elle aussi au processus jamais terminé de la traduction du poème. Une autre observation qu'on me fait fréquemment quand je dis que je traduis de la poésie est la suivante. Ce doit être vraiment difficile de traduire des rimes. Ce à quoi je réponds, oui, ce à quoi je réponds du tac au tac, la poésie que je traduis ne rime pas. Un silence gêné s'ensuit immanquablement. Mais, me demande-t-on quand on l'ose, à quoi reconnaît-on un poème sinon à ses rimes Beaucoup de théoriciens n'expliquent pas systématiquement en quoi consiste le caractère poétique des textes qu'ils regroupent sous l'appellation de poèmes. Or, la façon dont la traductrice conçoit le genre poétique aura une grande influence sur sa façon de traduire des poèmes. On ne peut pas définir la poésie en termes de longueur, puisqu'il existe des poèmes ne comptant qu'un seul mot et d'autres s'étirant sur des dizaines de pages. Il est tout aussi impossible de définir le genre en vertu des canons de la versification, car en poésie contemporaine, plus elle est extrême, plus elle est contemporaine, La strophe, le vers et souvent même le mot libre son roi, sans compter l'existence du poème en prose qui lui fait éclater les frontières génériques. Bon. Un poème étant d'abord un texte, la matière première dont il est construit est la langue. Ainsi, la traduction d'un poème constitue, à première vue du moins, elle aussi, une opération de nature linguistique, impliquant le transfert d'un certain contenu d'une langue à une autre. Jusque-là, ça va bien? À ce sujet, Antoine Berman, dont je pourrais peut-être dire qu'il est mon maître à penser en traductologie, c'est un herméneux, Antoine Berman, donc, fait remarquer qu'aucun discours littéraire n'est jamais entièrement conforme à la norme, son, son individualité étant définie par les possibilités qu'offre la langue à l'auteur et par les libertés que ce dernier prend avec elle. De ce point de vue, le discours littéraire est toujours étranger, non seulement en regard de la langue d'arrivée lorsqu'il est traduit, mais aussi partiellement en regard de la sienne propre. En effet, Berman postule que tout texte littéraire est construit dans un certain écart à sa langue. Il semble donc que la voix du poème se fasse d'abord entendre dans un traitement personnalisé, voire inusité, de la syntaxe, de la ponctuation, du lexique source, autant de détails que la traductrice de poésie doit être en mesure de repérer dans les poèmes qu'elle veut recréer. Or, s'il est vrai que tous les auteurs Poètes ou non prennent des libertés avec leur langue à un degré plus ou moins important, Hugo Friedrich précise que les poètes modernes et contemporains cherchent consciemment à surprendre et à déconcerter le lecteur. En effet, Friedrich explique qu'ils qu font carrément exprès, et je cite, pour introduire des éléments de trouble, de rupture absolue, d'étrangeté, refusant toute norme. Fin de citation. Sans doute le style anormal du langage nouveau du poète provoquera-t-il le même état de choc chez la traductrice que celui que Friedrich remarque chez le lecteur de ses poèmes. Cependant, la traductrice doit vite se remettre de ce choc initial si elle désire reproduire un effet similaire à l'original. Comme Monsieur tout le monde, beaucoup de théoriciens de la traduction poétique considèrent que forme est synonyme de prosodie il s'ensuit que ceux-ci accordent une importance souveraine au traitement prosodique du poème original et à sa recréation dans la langue cible. Loin de moi l'idée de nier que la poésie a pris naissance avant tout comme littérature orale. Cependant, il y a déjà longtemps que la poésie a cessé d'être un art de transmission uniquement orale. De nos jours, l'acte de lire un poème souvent est plutôt discret, silencieux, solitaire, la lecture d'un poème contemporain en appellerait premièrement à la vue et seulement ensuite, et même pas toujours, à l'ouïe. En effet, comme l'explique Monique et je cite, « la poésie paraît imprimée, c'est l'œil qui la découvre, et le lecteur, s'il ne lit pas à voix haute, n'a pas toujours la capacité ou le goût de la formuler debout dans sa tête à la manière dont un musicien sait lire une partition. » fin de citation. Il paraît donc souhaitable pour la traductrice et la traductologue de considérer le poème non seulement en tant que manifestation orale, mais aussi comme objet écrit. Étonnamment, peu de traducteurs semblent s'intéresser réellement aux significations potentielles de l'aspect spatial du poème, à sa disposition sur la page, qui peut pourtant influer sur son contenu sémantique et rythmique. D'ailleurs, parmi les traducteurs et traductologues qui mentionnent l'aspect spatial du poème, Plusieurs le relèguent au second plan, comme une sous-catégorie de l'aspect sonore, accordant à la mise en page du poème une valeur de notation en vue d'une éventuelle lecture à voix haute. Selon John Hollander, cette tendance à accorder systématiquement plus d'importance à l'aspect sonore du poème plutôt qu'à son aspect spatial ne date pas d'hier. En réalité, elle prendrait sa source dans l'Antiquité, où l'on avait établi une parfaite relation d'identité entre musique et poésie. Même si de nos jours, explique Hollander, on ne confond plus ces deux arts, la volonté d'identifier la poésie à la musique, à un médium sonore, persiste chez les théoriciens. Le fait est, par contre, qu'il y a longtemps que les poètes usent de procédés visuels réservés au lecteur, imperceptibles à l'auditeur d'un poème. Eleanor Bradford rassemble sous le terme de poétique silencieuse, silent poetics, toutes les techniques faisant appel uniquement ou avant tout à l'œil, comme la rime visuelle, par exemple, et l'enjambement inaudible. Selon Bradford, ces poétiques silencieuses existent depuis bon nombre d'années, mais elles ont souvent été mises de côté par la critique. Pourtant, explique Laurence Bougault, je cite, « Si le verre s'abstenait déjà de noircir tout l'espace de la page, la poésie moderne semble encore accentuer ces ruptures visuelles dans le tissu de l'écriture. » Elle fait valoir que ces blancs typographiques, en plus de contribuer à la polysémie du texte, participent également à la création de son rythme. L'aspect spatial du poème contemporain aurait donc des répercussions à la fois sur son contenu sémantique et sur sa trame sonore. Ainsi, dire qu'un verre est libre équivaut, selon John Hollander, à ne rien dire du tout si l'on n'examine pas l'aspect physique de ce verre. Contrairement aux formes fixes traditionnelles, construites à partir d'une série de règles à suivre, Hollander dit que nous faisons face aujourd'hui à une pluralité de poétiques souvent contradictoires. En fait, il existe selon lui une telle anarchie dans les styles poétiques qu'on est tenté d'identifier comme poème tout texte qui affirme en être un. Michel Sandras va un peu plus loin et se demande même s'il n'incomberait pas carrément au lecteur de décider lui-même si tel texte est un poème ou non pour lui que ce texte prétende ou non être un, un poème. Décidément, rien ne va plus lorsqu'on s'attaque à la poésie contemporaine, dont la nature semble réf réfractaire à toute définition claire. Peut-être est-ce pour cette raison qu'Andréi Bantas suggère qu'il est finalement plus facile de traduire des formes fixes que l'on peut au moins identifier et décrire de façon systématique. Ce n'est donc pas un hasard si c'est la traduction de la poésie contemporaine qui se révèle, un des sports traductifs les plus extrêmes. Au bout du compte, il semble que la poésie d'un texte relève d'une intense exploitation de la langue sous trois facettes principales, sémantique, phonique, graphique. D'abord, il y a l'aspect conceptuel qui concerne le message des mots et le travail personnalisé d'un poète sur sa langue. Un poème est composé avant tout de signes linguistiques agencés de façon personnalisée parfois inhabituel, voire agrammaticales, mais qui ne sont jamais pour autant vides de sens. Comme le texte en prose, le poème transmet lui aussi toujours quelque chose au lecteur, même s'il est parfois difficile de savoir exactement ce dont il s'agit. Ensuite, il y a l'aspect sonore, car tout poème, c'est vrai, peu importe sa forme, présente toujours un certain travail phonique. Par exemple, il va faire entendre au lecteur, dans sa tête ou réellement s'il le lit à voix haute, le rythme des syllabes et l'harmonie ou la cacophonie des consonnes et des voyelles. Et certains mots n'ayant normalement aucun lien sémantique peuvent se trouver liés, comme par magie, par des ressemblances phoniques. Enfin, dès qu'il pose sa plume sur la page, le poète crée une entité concrète, visible dans l'espace. Cet aspect spatial concerne le dessin graphique des strophes, des vers et des mots ou blocs de mots imprimés sur la feuille, ponctués de signes orthographiques et d'espaces blancs. John Leonard identifie notamment jusqu'à huit niveaux de ponctuation allant de la lettre elle-même au livre en entier, alors qu'Eleanor Berry relève non moins de douze fonctions potentielles du traitement poétique de l'espace. Cette profusion donne à penser que la spatialité du poème contribue de façon substantielle à sa signifiance globale, qu'il soit versifié ou non, de forme fixe ou non. À partir de ces observations, il paraît évident que le poème n'est pas une structure musico-sémantique binaire mais plutôt une structure musico-graphico-sémantique ternaire. Par conséquent, la poéticité d'un texte source, que l'on devrait, en principe, pouvoir retrouver dans sa ou ses traductions, se situe selon moi à trois niveaux. Celui du concept, sémantique, celui du son, phonique, et celui de l'image, graphique. Pour moi, ce qu'il s'agit de reproduire dans mes traductions est ce caractère unique du poème, né de l'interdépendance entre les trois aspects qu'il compose. Pris en bloc, le poème est un tout parfois difficile, voire impossible à appréhender. Toutefois, chacun des côtés de ce triangle constitue selon moi une porte permettant à la traductrice d'entrer dans le poème source et d'en cerner la particularité qu'elle pourra ensuite tenter de reproduire, recréer ou ressusciter dans la langue cible. Traduire la poésie est une expérience de l'extrême, car la traductrice de poèmes, contrairement aux traducteurs de textes pragmatiques par exemple, doit se fier souvent à son cœur plus qu'à sa tête. Une trop grande fixation sur les mots, leur signification du dictionnaire, peut vite emprisonner la traductrice de poésie, la baïonner. Au lieu de s'arrêter aux entrées lexicologiques et à leur agencement, il s'agit de s'attarder à l'émotion que la lecture du poème fait naître en soi. Françoise huile résume cette idée lorsqu'elle écrit qu'en traduction, et j'ajouterais surtout en traduction poétique, surtout quand il s'agit de poésie contemporaine, « Il s'agit avant tout, dit-elle, de ressentir le texte de départ. » Au bout du compte, la traductrice doit bel et bien comprendre le texte original, mais plutôt dans le sens de le prendre en soi, de l'embrasser dans son ensemble ou d'en avoir une connaissance intuitive, plus que cognitive. Pour ce qui est du jugement qualitatif que l'on peut porter sur une traduction de poésie, il restera toujours subjectif, influencé par nos goûts personnels et l'air du temps. Je suggère donc qu'un poème mérite d'être traduit tous les jours et autant de fois que possible. La richesse de la traduction comme acte créatif ne se situe pas dans l'établissement d'une hiérarchie chronologique quantitative, qualitative ou autre, entre l'original et la nouvelle version, ou même entre les différentes versions d'un même poème. Mais, dans ce, mais, mais la richesse se situe dans une fertile coll collaboration, coopération, entre les textes sources et cibles, évidemment, mais aussi, le cas échéant, entre les divers textes cibles eux-mêmes, car il n'est pas rare qu'un même poème soit traduit à plusieurs reprises par différentes personnes ou à plusieurs reprises par une même personne.
0: Donc, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Encore une fois, un grand merci pour votre écoute et à la prochaine!